0: Обичам разговорите, които започват с благодаря. Всъщност обичам и тези, които завършват с благодаря. А някои от най-ценните разговори в живота ми са се състояли от тази една единствена думичка. Благодаря! Здравейте! Аз съм Дими. А вие слушате епизод 14 на подкаста за вътрешно и външно израстване Om and Wow. Разбира се, че ще започна днешния епизод с благодарност. И тя е към всички вас, които през последните два месеца ме подпитваха и посръчкваха, че е време за нов епизод в подкаста. Особено благодарна съм на Лилия, която писа лично съобщение до страницата на OMNTWAL във Фейсбук, за да ми благодари за последния епизод 13, посветен на търсенето на щастието. Думите й Продължавай да правиш това, което правиш, може би бяха решаващи, за да седна и най-накрая да запиша първия за 2019 година епизод. Благодаря ти, Лилия, още веднъж. Ако има нещо, което обичам повече от разговорите, които започват, завършват или се състоят единствено от благодаря, то това са откраднатите разговори, посветени на благодаря. Наричам ги откраднати, защото обикновено са няколко минутки лирично отклонение от основния разговор, било с приятел, с клиент в коучинг сесия, с напълно непознат човек, до който съм се озовала в самолета. Или дори с таксиметров шофьор. Да, и последното е действителен пример от живота ми. Толкова съм впечатлена все още, че дори помня името на шофьора, ако случайно някога слуша това. Специални поздрави на Мартин Янков от София, който води личната ми класация за най-дълбоки и смислени разговори с таксиметров шофьор до сега. Веднага си признавам, че всички тези откраднати разговори, посветени на благодаря, Обикновено инициирам аз. А днес? Днес възнамерявам да си открадна дори цял епизод. Тези от вас, които са слушали предходния епизод, може би ще си спомнят, че упражняването на благодарност, т.е. практиката да благодарите за поне три неща във всеки един ден, има магичната способност да ви държи фокусирани върху положителните аспекти на живота. За едни магия, за други – чиста наука. Факт е, че благодарността действа на биологично ниво. Тя, например, има същото действие, което имат антидепресантите, които увеличават равнищата на невротрансмитерите допамин и серотонин. Тоест, изразяването на благодарност и признателност тренира точно определени центрове, в така наречения префронтален кортекс, благодарение на което дори от начало да ви е малко трудно да намерите поводи за благодарност, с всеки път ще ви става все по-лесно да се сещате за онези неща от живота си, за които сте благодарни. И понеже и на самата мен ми отне време и усилия да тренирам упражняване на благодарност, то от опит знам, че в началото, когато човек реши да опита, естествено на повърхността излизат големите, очевидните причини за благодарност. Например, благодаря, че съм жива, че съм здрава, че тези, които обичам, са до мен и така нататък. Истинските положителни ефекти от упражняването на благодарност идват тъкмо, когато започнем да я откриваме в напърв поглед, негативни събития и житейски ситуации. Затова днес ми се иска заедно да упражним точно това, да намираме поводи за благодарност там, където обичайно виждаме само причини за нещастие. Личната ми убеденост е, че винаги можем да открием за какво да сме благодарни, дори на всякакви нещастия, несполуки и провали. И не защото съм непоправима оптимистка или някаква крайна идеалистка, а защото правя осъзнат избор. Избора да преформулирам или казано с други думи да погледна на ситуациите в живота си от перспектива, която ще ми донесе вътрешен мир и ползи. Вместо гняв, тага и самосъжаление. Ако сте слушали предходните епизоди, вече знаете, че какъв ще бъде живота ни зависи не от това какво ни се случва, а как избираме да се отнесем към случващото се. Е, моят избор е да съм благодарна на това, което е било, за това, което е и за всичко нова, което ме очаква. Ако пък вие знаете по-щастлив начин да живеете дните си, моля ви направете ми услуга и да лично съобщение на фейсбук страницата. Винаги съм отворена за нови идеи. А до тогава ви предлагам пет житейски ситуации, които рано или късно се случват на всеки от нас и в които имаме склонността да се фокусираме върху негативното и да пропускаме да открием благодарността която ни носи умиротворение, смирение и дори щастие. Житейска ситуация номер едно е загубата. Загубата може да има различни измерения. От загуба на нещо ценно, през с любим човек, до вечна загуба на близко същество. Излишно, и дори противопоказно е да потискаме чувството на болка, тъгата, празнотата. Напротив, в такива моменти е добре да дадем време и пространство на тези емоции. За да излязате от нас. И тъкмо тогава, когато сме освободили място за други емоции, е време за благодарността. Каквото или пък когато и да сте загубили, благодарете на първо място, че изобщо го е имало. Че сте имали шанса да присъства в живота ви. То навярно ви е обогатило. Научило ви е на нещо ново. Помогнало е да станете човека, който сте днес. Загубата на близък човек от своя страна е едно обективно напомняне, че животът не е даденост. Използвайте го като силен мотиватор да живеете своя живот по най-добрия начин. Житейска ситуация номер две е унази, която често определяме като лош късмет. Няма начин да не сте си го казвали. Просто нямах късмет. Или късметът не беше на моя страна лош късмет. В такива случаи, аз просто казвам, че понякога да не получим това, което искаме, може да е добър късмет, защото ни очаква нещо още по-добро. Или казано с други думи, не знаем от какво по-лошо може да ни е предпазил уж лошия ни късмет. Затова благодарете му и останете в очакване на по-хубавото, което предстои. Страховете са третият ми пример, че благодарността може да се открие на неочаквани места. Най-честите ни страхове са тези от изоставяне, от отхвърляне, от провал, от промяна. Знаете ли, че хората дори се страхуваме от успеха? Страхуваме се и да мечтаем. А защо всъщност се страхуваме? Защото мозъкът ни се опитва да ни предпази от потенциални опасности. Част от които сме си измислили сами, част сме разпознали на база минал опит, а други може да бъдат съвсем реални опасности, както за психическото, така и за физическото ни оцеляване. Затова благодарете на своя мозък и на силния си инстинкт за самосъхранение. Все пак, благодарение на Него, все още сте живи. След това опитайте да припознаете, кое точно е в основата на страха ви. Изследвайте какво го провокира и зачетете кое е ценното послание, което ви носи Той. Благодарете на своя страх, Той ви е послужил до тук и само разпознаването му до степен да го назовете ще ви помогне да го преодолеете и да откриете новите вълнуващи хоризонти отвъд него. Благодарността към страха и ролята, която е изиграл в живота ви, го превръща във ваш приятел и във възможност за израстване. Ще видите как постепенно на мястото на страха и свързания с него стрес идва вълнението от предстоящото, Вдъхновението, което задължително носи непознатото, когато то е очаквано и предизвикано, а не когато оплашено дебнем за него между леко притворените врати на стресираното ни съзнание. Имате ли лош навик? Ако сте като повечето хора, бързо ще се сетите за поне един-два свои навика, които не харесвате особено у себе си. Пушите, успивате се сутрин, ядете твърде много сладко, не можете да пазите тайна. Каквито и да са лошите ви навици, първата крачка е да признаете за тях пред себе си. А след това да потърсите какво всъщност си набавяте или компенсирате чрез тях. Вярвате или не, също като страховете, и зад лошите ни навици стоят добри намерения. Например, пушите, защото вярвате, че това ви успокоява, фокусира ви по-добре или просто ви дава възможност да се социализирате. Не можете да пазите тайна, защото споделянето и с някой ви сближава и ви носи чувство за принадлежност и споделеност. За всеки лош навик стои добро намерение. Припознайте го, зачетете го и му благодарете. Навярно също като страховете и този навик ви е послужил за нещо ценно, от което сте имали нужда. Разпознаете ли какво е то, ще можете да откриете и альтернативни начини, по които да си го набавяте, без да имате нужда от лошия навик и свързаното с него чувство за вина и непълноценност. И ето каква прекрасна невронна верига е предизвикал простото упражняване на благодарност към една на вид отрицателна черта на характера или поведението ви. А какво мислите, за разочарованието. Приятел или близък е излагал доверието ви. Някой е разбил сърцето ви. Какво има да му благодарите, мислите си? Всъщност, има за какво. Само помислете за всички уроци, на които ви учат тъкмо тези големи разочарования. Те често идват на цената на сълзи, Болка и дори и депресия. Но това, че боли е добър знак. Преживяното си е заслужавало. Благодарете, че сте познали най-великото чувство – любовта. Няма бихте предпочели да не ви боли, но и да не сте обичали. Благодарете на преживяното, защото то е довело до осъзнаване на вашите желания. До преоценка на важните за вас неща, на тези, които цените и искате да имате в живота си. Правилните хора, приятели и любими. Някой умен човек, специалист по трудова психология, беше казал, че от най-лошите си шефове учим най-много. Мисля си, че същото важи и за всички останали аспекти на взаимоотношенията ни в живота. Въпросът е в отношението ни към тези взаимоотношения и умението ни да гледаме на преживяното като на урок. Благодарете на тези хора. Това означава и да им простите. Така ще оставите негативните емоции свързани с тях в миналото, за да можете да направите място за нови положителни емоции, и нови, ценни хора, с които да ги създадете. И така, надявам се, че съм ви дала повод да гледате на тези пет вида житейски ситуации. Загубата, липсата на късмет, страховете, лошите навици и разочарованието по малко по-различен начин от тук нататък. Ако е така, няма нужда да ми благодарите. Замяна просто ги споделете с ваши близки приятели. Както се казва, предайте благодарността нататък. Освен това, не забравяйте да пишете на страницата на Ом във фейсбук с идеи за теми, които искате да чуете в подкаста. Обещавам да дойде ред на всяка от тях. До тогава ви пожелавам да намерите своето Ом, и да накарате света да лауне, както само вие го можете. Аз съм Дими и ви благодаря, че продължаваме да сме заедно и през 2019 година.